0: Olá pessoal, aqui estamos nós em mais uma resenha nesse quadro aí que é a Jornada Epifânica dessa vez para falar de Gente Ansiosa, um livro da editora Rocco, do Frederik Beckman um escritor que parece ser da Suécia, né ele fala muito de, da capital da Suécia se não falo a minha memória, <risos> espero não errar geograficamente as coisas mas assim, é assim, um, é um escritor que eu vejo muito outros livros dele ele parece que já tem um livro adaptado da Netflix, né? eu não vi esse filme, mas ele é um escritor muito famoso, etc é reconhecido os os, influenciadores de livro costumam a a ler muito ele em outras, gente ansiosa até gente ansiosa tem também um outro livro que é é, eu esqueci o nome do outro livro mas é, é algo parecido né? Então ele é muito é... queridinho dos influenciadores de livro, né? então por isso eu decidi lê-lo. Então, depois de da vinheta, vamos falar sobre Gente Ociosa. Vamos mostrar com o Tuleta de Fogo? Uma dupla é tão difícil de explicar. Grande maioria dos livros bons são livros de grande valor. O Pantera serve-se. É a afinação da interioridade. Gente ansiosa tem a premissa de falar sobre um assalto, né? um assalto que acontece num banco (risos) com um assaltante muito peculiar, que é bonzinho e desajeitado, então já começa aí. E dois policiais investigando essa história, é um policial mais velho e um mais novo, que são pai e filho. Então, é... essa é a premissa da história, bem básica, não tem muita firula. É... O que eu posso trazer sobre este livro é que eu notei que ele parece muito mais crônicas sociais, né? O início desse livro tem um narrador quase onipresente, aquele narrador bem irônico assim, bem simpaticão. Lembra muito Mark Zusak da editora intrínseca, né? Lembra o jeito dele de narrar as coisas e é um narrador assim, bem Sabe aqueles filmes alternativos, assim, da Europa, que tem um narrador que vai narrando e sabe de tudo e faz reflexões? É bem isso, sabe? E parece umas umas crônicas do dia a dia, né? Traz reflexões do nosso tempo, e o nome já diz, né? Ansiedade aí, né? Um dos temas. E toca em assuntos bem complicados, né? Que eu não vou aqui falar o nome mas tem até no livro o telefone do Centro de Valorização à Vida. Né? Então, vocês imaginam qual é o assunto, né? Também é um dos assuntos, fala muito sobre é, o conflito de duas gerações, a geração que nasceu na internet, a geração que não nasceu. E se esse livro fosse novamente reescrito, eu não sei quando ele foi escrito, mas assim, a geração que nasceu já com a descada já tem conflitos com a geração do TikTok, né? A geração do smartphone do tablet, as crianças que nasceram já mexendo o um dedinho já na tela dos, dos negócios aí do smartphone. Enfim, então já são vários conflitos já, né? E esse livro é, permeia isso. Eu acho interessante nesse livro é, dois núcleos que eu destaco: a psicóloga e a diretora do banco, e o pai e o filho. Para mim são as melhores partes do livro. As outras partes eu não gosto, eu achei chata, eu gostei muito do início do livro, um livro que tem um narrador bem presente e esse narrador vai sumindo para contar a história, então a história fica meio perdida para mim e desinteressante quando vai para outros personagens que estão envolvidos no assalto, mas os mais interessantes são esses quatro, na minha opinião, são as melhores histórias. Acho que você, Pelo menos eu fiquei mais preso Nessas quatro histórias E quando ia para outras histórias Eu já achava não tão interessante assim Ficava com um pouco de sono Mas assim, é um livro mediano né? Não é um grande livro Mas é um livro assim, que dá para passar um tempo E é bem bacana Nesse sentido de passar tempo é... E vou aqui ler para vocês Antes de terminar Um fragmento dele né? Que eu achei bem legal Que é bem mesmo no início então abre aspas porque vivemos num tempo em que há uma quantidade inacreditável de coisas com que todos nós devemos ser capazes de lidar devemos ter um emprego um lugar qualquer para morar uma família e devemos pagar impostos usar cuecas e calcinhas limpas e lembrar a senha do nosso maldito wi-fi mas algumas pessoas jamais conseguem manter o caos sob controle então a vida simplesmente segue em frente o mundo girando no espaço a mais de 3 milhões de quilômetros por hora, enquanto pulamos aqui e ali por sua superfície com os pés de meia perdidos. O coração é como uma barra de sabão que continuamos deixando escorregar. No momento em que relaxamos, ele divaga, se apaixona e se ferra, tudo num piscar de olhos. Não estamos no comando, por isso aprendemos a fingir o tempo todo, quando o assunto é nosso emprego, nosso casamento, nossos filhos e muitas outras coisas, fingimos que somos normais, que somos relativamente instruídos, que entendemos o significado de níveis de amortização, de índices de inflação, que sabemos como funciona o sexo. Na verdade, entendemos tanto de sexo quanto de cabos USB e sempre precisamos de uns quatro tentativas para conseguir conectá-los. Aí aqui ele abre, aspas, abre parênteses, lado errado, vira, lado errado, vira, não, vira, pronto, entrou. <risos> então fecha aspas, esse fragmento mostra esse, esse narrador, é, um pouco da sócio-crônica desse livro, né? E esse narrador um pouco debochado, assim, um pouco irônico, um pouco legalzão, né? E, assim, o que me, incomoda, o que me incomodou assim, um pouco nesse livro foi a esses personagens secundários que estão no assalto e que não é tão interessante. E outro fato que eu lembrei é a diretora do banco, né? Ele bota a diretora do banco como se fosse uma mulher rica, como se fosse a dona do banco, mas a gente sabe... Você que tem consciência de classe sabe que, né dono de banco é uma coisa de trabalhador, a diretora é uma CLT né, ela pode ganhar 50 mil reais mas se o banco falir as leis trabalhistas lá a, a, a justiça salva o banco né, o governo salva o banco mas não vai salvar o trabalhador e a fonte de renda do trabalhador secaria, caso ele não tivesse uma herança, né se ele tá sendo CLT, ele provavelmente não tem herança de pai nem de mãe, nem da família dele, então, né? Essa parte eu achei não verossímil, sabe? Eu não por mais que pudesse ser uma pessoa rica, de situação, né, rica, de situação boa, né? Mas é, seria mais convincente ele colocasse a diretora do banco como uma dona de banco. Mas essas são, são... Tiques, tiques de... Deu, né? Um leitor. Deu leitor. Talvez não seja tiques, tiques de outros é, leitores. Mas, assim, são vários núcleos. Tem ali a, a, imobili- a corretora de imóveis. Tem a, a menina que trabalha no banco, atendente. E vai indo. Uma senhorazinha. Né, vai contando a história. Mas, como eu falei, são crônicas dos nossos tempos. Né? são meio que umas lições morais, mais reflexões que culmina nas relações familiares de pai e filho né? é, o livro fala muito essa mensagem de salvar, a gente tenta salvar o mundo tenta, mas a gente não consegue salvar todos, todas as pessoas que a gente pode salvar e o mínimo que nós podemos fazer, né, ele, a, a, é sempre citado Martin Luther King uma frase dele de plantar uma árvore que é o que ele pode fazer, por exemplo, eu não lembro qual é a frase exata, mas é isso, o livro tenta, às vezes a gente lida com tantos problemas, a gente tenta salvar, a gente salva nós mesmos, e vive com pessoas familiares do nosso lado e não consegue salvar esses familiares, né? A gente não tá, para precisar de amá-los. Então é isso, o livro fala sobre isso, essa é a questão do livro, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ler, né? Eu não é um livro, assim, excelente, na minha opinião, é um livro 6. É um livro seis, na minha opinião. E vale a pena, se você tá, tipo, assim, ah, não quero ler uma coisa muito complicada, eu quero ler uma coisa rapidinha, eu tô sem ler mó tempão, eu acho que vale a pena você pegar e ler esse livro aqui, que vai te entregar esses momentos, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.